0: Välkommen till episode 138 av podcastern Radium som ges ut av Radforsk. Här vi snackar om kreftforskning, utveckling av ny kreftbehandling och inte minst portföljbedrifterna till Radforsk. Dagens episode heter Uppsummering sommaren 2020 och det är 11 august. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth.
0: <laughs> Stakkars Jonas har tatt feil av tiden, så har han lekk rally-sjøfør gjennom Oslos gater.
1: Eh, ikke så mye rally, men ny, med ny bil fra i går som hadde kjørt fire kilometer, så ah, okay. gikk det relativt langsomt, ja, det men vi er på plass.
0: Det er på plass. Det er på plass. Jeg tänkte vi skulle se si lite litt kort om sommeren utenom selskapene våre først. Det er litt pussy, fordi denne uken her er vi alltid et annet i landet, nemlig Arndal. Ja. Det er vi ikke i år.
1: Nei, det er ganske annerledes å ja. sitte her nå enn å, enn, enn å gå rundt i mildre i, nede i pollen i Arndal. Det, det er helt sikkert.
0: Ja. For da er det jo liksom den store politiske, hva skal man kalle det for noe, sammenkomsten.
1: Jeg setter jo gjerne agendaen spesielt i, i valgård, ja. men også i mellomår så setter det agendaen for hva er det som blir på en måte hotspotten innenfor politikk og ikke minst innenfor vår sektor, innenfor helse mm. for resten av det året. Så det er liksom litt mer sånn annerledes noe i form av at det, hva er det vi egentlig er mest opptatt av når det gjelder spesielt utviklingen innenfor vår sektor, men da skulle jo fokuset seg over på, på pandemien med en gang, og det er, liksom, det, er det som dominerer. Ja.
0: Eh, og det har jo holdt på å si de siste dagene dominert mer enn på lenge. Ja, dessverre. Eh, nå er det jo bare kikket så vidt på, på nettavisene før vi gikk inn i studio, sant? det er masse diskussioner om disse fadderukene, Indre Østfall har liksom en ned. Um, jeg
1: vet, jeg ja. har hytte der.
0: Du har hytte der, så det er egentlig nedstengt. Um, I det hele tatt så er det jo, ikke sant, det har vært snakk om munnbind, ikke munnbind, uh, på offentlig transport. Så det, jeg føler liksom nå at vi er litt sånn tilbake til der vi var... Uh, i basj?
1: Ja, men jeg tror også det, for vi, vi hadde jo disse forskjellige teoriene om hvordan man skulle jobbe med med den her, og så hadde vi denne, denne ene teorien som kanskje ikke var så veldig vitenskapelig godt som vi trodde, men som allikevel viser at det har veldig mye for den så såkalde hammer and dance. Mm. For vi brukte jo hammeren. Ja. Og så har vi danset en stund nå. Og så har vi danset ganske med god, god meters avstand og, mm. og oppført oss, og så har vi liksom plutselig glemt at denne dansen her, det er ikke pardans. Og det er spesielt da unge, voksne. så synes det er viktig å si det, fordi det er ikke det er å skylle på ungdommen sånn at det er liksom men mens vi voksne ikke koffer oss. Det er unge voksne viser at det er sånn 25- 30-35 årsalderen, mm. hvor man liksom da har gitt litt mer bengen i, i disse reglene, og da ser vi vad som skjer, og Indre Østfold er et godt eksempel på det, og der er det bare frem med storslegga, till til igjen, mm. vi får ikke til å, vi får ikke til å besøke hverandre, Nei. vi som har bo på samme hyttefelt, det er ikke lov til å gå inn der vi, vi kjører bare tvers igjennom bygda og stopper ikke for å handle eller fylle bensin eller noe, noe sånt og, og vi har jo sett det der ute, blant annet så har det är en sånn, lite lokalt då men de har någon sån vad ute där har de såna partyflåter eh, som som seglar på en insjö och med med hög musik och så kan man jo, kan dit och ta sig men det var inte det det var det at det var en 20 30 stycker var rätt tätt tätt i tätt och med ja. relativt mycket alkohol
0: ja.
1: eh, det var bara ett eksempel. och det är liksom en jag såg en twitter tidigare idag en som hadde tatt bildet av studentene i Trondheim, mm. som da satt ute. Mm. Men de satt jo 30-40 stykker oppover hverandre ute, og det hjelper liksom ikke helt. Så vi er, vi er der nå at vi må innfinne oss med at dette, vi må danse ja. på riktig måte videre.
0: Eh, mm -hmm. uh, oj i vart fall definitivt uh, alltså ned. Jag bara tänker att den öppningen både det at man på något matte har sagt att det är grejt att dra till sidan um, eller andra altså, så länge det har varit gröna land och så plötsligt skedde det med man spanar att det plötsligt blir rött. Altså, jeg jag är i följe på något att vi har uh, till lite mycket utan att egentligen tänka över konsekvenserna av det alltså hur ja, det rutar
1: är ju på dålig skönd på dålig skönd och dålig uppföljning och inte följer reglerna ja. så det är ju helt tydligt men med resa också är det är fryckligt svårt det det de gick ut och sa var att ja, du slipper karantene hvis du kommer hjem fra disse såkalte grønne landa. Ja. Men vi fraråder mm. alle å reise hvis de ikke er nødvendige. Så er det klart at kanskje noen som ikke er et ektepar eller kjærestepar som ikke har sett hverandre på fire-fem måneder, at de reiser til hverandre, eller man har et hus man må se til, eller at altså det er dog er nødvendige ting. Men, men å, å pakke seg sammen og reise på granka med, med full fart og moro, det er ikke særlig klokt altså.
0: Nej og så tenker jeg sånn det man kanskje ikke tenker over da men som jeg har snakket med noen om altså, vi må ikke glemme de som er permitterte eller har vært permitterte og som sliter, eller de som er syke mm. eller døde, eller i risikogrupper ja. for det er jo tross alt mange som har rammet på en helt annen måte ja. Så det er jo liksom den der fellesinnsatsen, den der dugnaden. Jeg tror ja. det er høye med å finne fram den der talen man fikk så mye skryt for. Uh... Med dugnaden,
1: ja. Ja, ja jeg, er, jeg, jeg er helt enig den. Covid-19-viruset er her, og det blir her, til vi finner en god nok og langvarig nok vaksine. Mm. Det er heller ikke sånn at når den første vaksinen kommer, så er vi ferdige med problemet. For vi vet ikke hvor mange den kommer til å dekke. Den dekker 60 prosent, 70 prosent. Er det nok til å oppnå flokkimmunitet? Hvor lange, lenge varer immuniteten? Varer den så lenge at viruset faktisk blir borte? Eller blir dette en sesong virus, det faktisk ser ut som det ikke har den egenskapen nå? Så, så å tro at dette er, er over, det er, er fel.
0: Ja, det er ganske naivt, men det var fin bro over til det med vaksiner. Det har vært et par artikler om vaksiner som har vært väldigt interessante i siste fra både Dagens medicin og Aftenposten. Og så så jeg akkurat en sånn breaking för vi gikk inn i studio at Putin har sagt at nå er Russland, ja. de, eller de har godkjent sin egen vaksine, altså en russisk produsert vaksine. Ja. Men det, det var så lite info i den lille nyheten jeg fikk med meg at det kunde jeg ikke någonting noen ting av noen ting.
1: De russiske legemiddelmyndighetene ja. har godkjent vaksinen. Ja. Mm. Uh, og de har uh, fase 2 data som sikkert er bra, både på sikkerhet og, og immunitet. Det vi ikke vet noen om er de mer sjeldne bivirkningene, for det ja. får du ikke fram når du tester så lite. Og det er da eksempelet tilbake til svininfluensene, hvor vi ikke testet store nokohorter før vi startet med det, og i ettertid har vi sett at jo, det var en overhypighet av norkolepsi mm. bland de som, som spesielt unge som fikk den vaksinen. Så den risikoen tar vi nå, og det at de russiske legemyndigheter det er Putin som har sagt at denne skal godkjennes. Ja. Så kan det gå bra, men det er en gemling. Mm.
0: Så, så, sånn at den er bare testet vidt i fase 2, og så har det godkjent den?
1: Så vidt meg bekjent, så er det ja. kun fase 2-data, for de har tror de kanske har gått in i en fase 3 med den. Mm. Det kan jo sammenligne med oss når vi utvikler kreftlegemidler. Ja. Vi, 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 vi sender jo det ut på markedet etter fase 1b, fase 2 studier. Det har jo skjedd med flere av immunterapimedisinene for eksempel. Men det er fordi at vi er da så sikre på at denne faktisk redder liv direkte. At det blir uetisk å kjøre lange og store mm. fase 3 studier før pasientene får tilgang til den. Kjører man fasta tre studier allikväl för å samla de här data när vi som att då upptäcker oj det här er en biverkning vi inte visste om så kanske man till och med drar tillbaka men men det här välger man också altså på en vaccine och göra det samma det har aldrig vart gjort för det kan visa vara være geni-treck visst den faktisk fungerer, och du ser att det stopper opp i, i Russland, men där är en där är en risko där är en helserisiko, og en kalkylerad risiko som de de då tydligen har men som den västliga världen ikke kommer ta göra.
0: Så vidt jeg så nå, så er det vel faktisk hele seks vaksiner som er i gang i fase 3.
1: Ja, det er riktig.
0: Så det er, og jeg tenker sånn, det er jo veldig godt.
1: Det er väldigt bra, og, og de, de tester jo de ute i blant annet USA og Brasil, selvfølgelig, i de stedene hvor det er masse tilgang på pasienter og, ja. og store utbrudd. Jeg leste også den artiklen, og da sto det at det var usikkert om noen av de kom til å bli såkaldte challenge-studier. Mm. Det har vi snakket om her før, at det er jo da hvor du faktisk utsetter patienten for smitte etter at det er blitt vaksinert. Det gir jo et veldig mye tydeligere svar, men samtidig er et etisk dilemma. Hva om noen av de pasientene dør da? Ja. Det er, altså det, dette er vanskelig.
0: Ja, det er kjempevanskelig. Jeg merker jeg for grøsninger når vi prater om det, ja. for det. Ikke sant? For i et større perspektiv så du ja, for et greater good så, så burde man kanskje gjøre det, men hva ja. med det enkeltmennesket? Altså det, ja, det er et veldig,
1: veldig etisk vanskelig problem, men uansett om de velger den eller ikke, så tror jeg fortsatt på det vi på måte, har snakket om her hele tiden, at uh, et år fra den ble, ble analysert, og det fikk jeg jo litt medhold av Jon Arne Røttingen mm. i, en, uh, i denne artiklen. Uh, I dag, for han mm. uttalte det at han, han mente det at sånn, i februar-mars til neste år, så hvis alt går riktig, så bør vi kunne ha en vaksine som vi begynner å rulle ut. Og så er det hvem som skal få det, og ja. vem får hva i kappløpet. Og her kommer vi fattige landene til å så seg til gvinere etter, det er helt overbevist om. Vår sultkatastrofe er mye større enn vi. Vi har jo ikke den type problemer her, så, så der får vi noen etiske dilemmaer igen i forhold til det. Men det er helt klart at de vil starte opp med å, å vaksinere to grupper, det er helt sikker på. Det er helsepersonell og, og eldre, og så setter på ett eller ant mm. 65 har de ju sagt tidigare liksom att det, det som men, men det kommer til å ta tid att och vaccinera färdig.
0: Mm. Ja, det kommer till att tydliggöra nettop som du säger den store skillnaden mellan mestliga världen och och utvecklingsland. Ja. Ja.
1: Og det är en annan sida av den saken här men det er, jeg har en god vän av som är journalist utrikesjournalist i i Klasskampen. Han er veldig opptatt av dette, at vi liksom overser at det resultatet av å stenge et land et veldig fattig land mm. er punkt 1 Du får ikke stengt det ned, fordi folk kan ikke være hjemme. Det er ikke noe som heter hjemmekontor. De, de får ikke betalt. Det er ikke noe sikkerhetsnett for det. Sånn at smitten likevel fortsetter å spre seg, og så får det stå stor konsekvens for avlinger og for mattransporten i hele verden. Hele logistikken med mattransport er, er, er blitt forandret og blitt mye vanskeligere, så, så den, den organisasjonen for, i FN-tilsvarende verdens helseorganisasjon, verdens matvare mm. organisasjon, tror jeg det er har jo vært veldig tydelig på at de sier at det kommer til å dø mange, mange millioner flere mennesker av sult mm. som ettervirkning av pandemien. Mm. Så det er litt perspektiv. Ja, det er
0: jo en ringvirkninger som man ikke nødvendigvis uh, sånn umiddelbart uh, tenker på, Nei, men sånn det er, det. De er veldig logiske uh, ja. Det, ja, nei, jeg har lest en bok i sommer som var fascinerende som heter Som pesten av Hanne Vibeke Holst, dansk forfatter okay. Den kom da ut i 2018 og handler om en pandemi ja. som akkurat sånn som vi står overfor nå Sett da fra, fra WHO en dansk lege som akkurat har fått toppstillingen innenfor pandemi. Ja. Så den den kan anbefalles. Det handler ju var nettop att så där mycket om liksom eh internationella spel i förhåll till vaccinutveckling, vem som ska få Sånne type ting. Så det... Ja,
1: det, det, viser, det viser jo bare at vi visste at det ville komme. Absolut <laughs> alle, alle visste det. Ja. Jeg så den, den, den forutsigende talen til George Bush, som kanske ikke var min innlingspresident for mange år siden, som sier at vi vet det kommer en pandemi. Vi er ikke forberedt. Mm. Vi må være forberedt på den. Og så var vi null forberedt.
0: Mm.
1: Så la den det forhåpentligvis bli en lærepenge for oss alle.
0: Ja. Så hold avstand, vaske hender ta henne Ja. Jeg glemte faktisk å ta med munnbind i dag, for jeg tar jo litt kollektivtransport, så det, det skal jeg ikke gjøre i morgen.
1: Nei, det, det <laughs> Men det var faktisk
0: ingen på bussen i dag, nei, helt utrolig. Nei, akkurat. Ja, det er, det er vel, det veldig få mennesker ute. Det
1: er også og... en veldig vanskelig dette med, med, med munnbind og hva man uh, bør anbefale og ikke anbefale. Der, og den ene, ene meningen kan være like god som den andre, så jeg tror det at det, de råden vi har fått fra myndighetene, hvis vi hadde fortsatt å følge dem i maj juni så hadde vi ikke vært i den situasjonen vi er nå og hvis de nå etter så grunnige overvegelser kommer frem til at de anbefaler å bruke munnbind i rørstiden og där du ikke kan meters metersavstanden så vil i hvert fall jeg følge de rådene nøyaktig sånn som de vil komme frem
0: Jag tänkte i hvert fall jeg skulle ha et par stykker sånn i reserve
1: Jeg har bestilt en pakke ja. Dyrt
0: <laughs> Dyrt, ja, ja, ja. Nei, jeg, har, jeg har kjøpt, så jeg har det hjemme og bare glemte å ta det med mig. Um, ja, det er så og jeg tänker sånn jeg føler litt sånn at når jeg sier at vi er tilbake til mars jeg, jeg tror ikke jeg så redd for at vi kommer til å det på den samme måten, men jeg føler at vi er litt i den der fasen hvor, hvor du får de der um, det kommer nyheter hele tiden da ja. så det er litt sånn der vanskelig å, å følge med og sånt nå det er lite sånn hektisk periode hvor man merker at man blir litt sånn nervøs igjen. Ehm um, men vi har uh, mange spännande portföljsettskap. Ja. Och det har skett uh, mycket i sommar sånn och så tänker jag att vi ska låta corona vara corona. Ja. Och så tar vi en uh, genomgång av vad som har skett uh, genom sommaren. Jag tror vi må börja där uh, vi slutade med PCI Biotech. Ja. Var du överraskad när de meddelade att uh, de nå har uh, utsatt utvärderingen Sammen med AstraZeneca, som er da, det jeg hadde ventet på, en potensiell avtale med sex måneder. Ja, ja.
1: Det var den, den så jeg ikke komme. Jeg uh, har ja, selvfølgelig, som alle andre, spekulert i, i vad som skjer her. Nå vet jeg jo at når man er i dialog med byggfarmaselskaper, så skjer det ting plutselig. Det var i dialog med et selskap for en del år siden eh, om en avtale, eh, og det var kommet veldig langt. Det var en sånn forskningssamarbeidsavtale med Oslo Universitetssykehus, mer enn med industrien, den skulle vi koble på senere og alt var egentlig planlagt og i orden, og så bare får vi beskjed. Nej det er lagt in et bud på det selskapet. Ja, det var ett annet kjempestort internasjonalt selskap som kjøpte det, mm. da var det bare stopp. Ingen forhandlinger videre, for da skal alt revideres og, og se vilka områder vi skal satse på. Det, det har ikke skjedd med AstraZeneca, så det er ikke det som har skjedd her, men det er bare ett eksempel på det. Mm. Men vi ser også at det bare kan komme in en ny leder eller en ny ledelse i, i ett sånn stort selskap. Og så sier de, nå vi vi gå gjennom alle prosesser og forhandlinger, forhandlinger som foregår for å se Hvad vi skal gå vedre med og vilke omrd vi skal sats satse på. Og der tar det en tid. Kan ta Vi hadde også vært oppe i akkurat den situasjonen helt konkret, og vi visste jo at det område vi forhandlet med et selskap om, det kom dit de til å på, for det var så hot, men, men det hjalp ikke. Vi måtte pent finne å si at det da gikk en, nesten to måneder før vi sa, ja, vi skal satse på dette, og så gikk vi videre, og så forhandlet vi med for ferdig en avtale eh, om, om det. Det var om noen kliniske studier, så det var ikke så, så stort. Så det er, det er sånne type ting som kan, kan komme in og som da blir helt umulig å kommunisere for et selskap som PCI Biotech for det får de ikke lov til uansett og lekker de en eneste setning om noe som foregår med prosessen utover det det har blitt enige med den, det er jo tross alt den ganske stor på den ene siden og relativt liten på den andre siden.
0: Det er et asymetrisk makt ja, for å holde. Det,
1: det, er ikke, det er ikke sånn at AstraZeneca altså, er avhengig av PCI Biotech for å lykkes som selskap i fremtiden det ja. må vi bare innse, og hvis det der dukker opp, så, så er man låst men det ved, vi vet jo dette at det kommer til å skje. Så min, i min oppfatning så var feilen som ble gjort. De hadde jo kommunisert at de hadde et samarbeid med en Big Pharma-partner som gikk fra et halvår av gangen, og da, da forplikter de deg egentlig til å fortsette å fortelle hvordan det går. Og så kom det dit hvor de sier at «Nei, nå har vi nok resultater til at vi kan evaluere» om dette skal føre til et ytterligere samarbeid, og i vilken form det skal være. Men så ga de en tidsfrist, mm. og så holdt de på den tidsfristen, helt frem til den ble overskredet. Og så... Jeg har jo nå for så lært av det da, når de sier et halvt år, for den kan det komme i morgen. Ja. For all del. Det er ikke sånn den nødvendigvis kommer i december. Men det er viser bare hvor farlig det er å guide på eksakte datorer innenfor denne sektorn for det er så mye som påvirker det. Det er ikke jeg som et orakel og sier hvordan de skulle ha sagt det. Men, men jeg tror det hadde vært klokere å si at vi nå... Vært mye vagere. Vært og sagt ja. at nå skal vi... Gå videre, ikke med det prekliniske forskningssamarbeidet. Det avsluttes nå, om seks uker, tror det var det de sa da. Mm. Og så skal vi evaluere og vurdere. Men vi kan ikke ge noe guiding på tid. For da vi sluppet disse forventning- og skuffelseskursene ja. opp og ned. Så, så ja, jeg ble nok litt, litt, litt overrasket. Og det er vel der nå at jeg tenker at det er ingen som kommer til å si nogenting om noen før de sier enten det ble ikke noe, eller det ble dette. Mm. Så det å spekulere i hva og se hva AstraZeneca eventuelt skal fokusere på i fremtiden, sånt, det, for meg så blir det litt mye bortkastet energi.
0: Ja, nå får man heller vente og se vad resultatet blir. Men det som er litt spennende er jo at PCI skal ha sin halvårspresentasjon allerede 26. august. Ja. Eh, de, altså, dette er jo et selskap som har en tradisjon for å slippe nyheter ofte på sine presentasjoner.
1: Jo, så er ikke jeg ble beskyldt for å bygge opp noen forventninger her, her igjen, så det vil jeg helst ikke kommentere, men, jo, men historisk sett så er, ja, er det for så vidt vi riktig. Det. det er for så, så vidt vi, riktig. Vi
0: kan jo si det at... Vi får Per og Ronny i studio den dagen.
1: Ja, og det er veldig, ja. veldig hyggelig. Jeg er, jeg er mest, det, det kommer når det kommer det der. Ja. Men jeg er spent på hvordan det går med FIMA-kjemme og rekruttering og sites. Ja. For det er liksom den vi har satsa mye av pengene våre på. Da. At mm. vi skal få gode resultater av den. Den har liksom gått lite i, i glemmeboka i ja. den diskusjonen. Men fremdrift i, i pivotale kliniske studier, det er alfa og omega for den type drifter. Så det er jeg spent på. Ja.
0: Det, bli, det blir en spennende halvårspresensjon. Ja, det, det. det kommer til å komme noen art, artige spørsmål. Kommer det spørsmål, ja. Ja. Um, Det er bare hyggelig. Det er jo sånn der.... er. Um, over till ant selskap som er i sin registreringsstudie, Nordic Nanovektor. De har jo da gjennomført denne interim-analysen, eller det vil si det er jo en uavhengig kommitté ja. som har gjennomført interim-analysen, det vil si at de går se på de kliniske dataene mm. rett og slett, som da selvfølgelig ikke selskapene eller selskapet ser på, og de går jo inn da og klart anbefaller at man skal gå videre med den ene doseringen på 15 ja. Sier jeg det riktig? Megabekarell per? Ja, ja
1: per et eller annet, tid. jeg husker aldri.
0: Per kilo, ja. <laughs> per kilo. Ja, ja. <laughs> og ikke 20. Ja. <laughs> um, og sånn som jeg skjønner det fra den pressemeldingen, så, så gjør jo dette her det lettere for Nordic nå i sin, i sin studie. For nå har de en vei å gå. Ja. Det kan bli lettere å inkludere, det kan gå raskere, for det er jo noe de har slitt med den inklusjonstaktene sin, og børsen reagerte jo definitivt positivt.
1: Ja, altså det positive er jo at det er gjort en interim-analyse, og den som er ansvarlig for den interim-analysen sier at det er, vi ser veldig god safety-profil, og vi ser efficacy uten at de kommer ut med noe tall i det hele tatt. Uh, det betyr at det har passert interinemål-analysen med et grønt lys for å gå videre med studien. Vi kunne risikert at den analysen sa at her er så mye bevirkninger, at vi anbefaler at det ikke går videre. Ja. Eller vi ser ikke noe særlig effekt, så det er kanskje ikke noe vitsig å gå videre. Fordi de må også se på på de, de, de spesielt på effekttallet i forhold til om de ser ut som de kan nærme seg og nå målsetningen for studien. Og, og det ser det ut som det er, er positivt. Så, så det, er, det er positivt, og så er det fint at de nå har bestemt seg for, for doseringen. Og det, er, det får vi se på dataene når de kommer, men, men min, min njetting ville vært at det er ikke noe særlig mer effekt å se av, av den 20 -dose og da er det unødvendig å gi mer enn det som er, gir den effekten som skal være. Vi og må også merke at det er at den var konsistent effekten over de forskjellige subgrupperne mm. i 1540. Og det kan være at det er både bivirkingsprofil og effekt at, at 20-100 da ga en ikke den samme konsistensen, som leser jeg det. Mm. Så, fikk jeg, unnskyld, så fikk jeg et spørsmål om det betyr da at du bare, de skal bare rekriterere 65 pasienter. Og min klare oppfatning av det, jeg vet ikke vad det har blitt en med FDA om nå, men jeg synes det er veldig rart hvis de ikke må inkludere 135 pasienter for rett og slett å oppnå statistisk signifikans. Mm. For å få statistisk signifikans på 65 pasienter, da ska du liksom ha ha at de fleste pasienter dør kjapt i den uh, armen som ikke får nå i motsats till til de som får eh uh, har de ju heller inte fått se så vitt jag husker nej de har de körde väl med to armar ja eh och då må de effektatta være vara så gode att när det är som du snackar om blir hopplös så möjligt att ha fel men jag tror de må inkludera de
0: 135 Ja mm. Ja, det syns också det har varit rart om de plötsligt skulle gått alltså halverat ja. antal patienter. Det er är få patienter i en fas registreringsstudio.
1: Ja, jag tror jeg tror de mode. Ja. Men det är ett spörsmål vi kan ställa.
0: Ja. Mm. Absolut. Ehm, um, de har i tillägg fått invilligt något patent. De hade ju flera patent uh, patentter som de fick invilligt på ja, det var väl mai junior rätt för vi Gikk i sommerferien denne gangen, er det for noe som heter alfa-37. Så vidt jeg skjønner, er en sånn alfa-mitter.
1: Det är en alfa-mitter, ja.
0: ja som er mål, målstyrt. Ja. Den utvikler de da för behandling av kronisk, lymfatisk, laukemi og någon hodgins lymfom I samarbeid er det et fransk selskap som heter Oranomed. Men dette er jo da i preklinisk fase. Ja. Ja.
1: Så det er, ikke sant tilbake til algeta så var det alfa-emitter, Algeta vi bruker også alfa-emitter i omkoinvent, mens, mens betalutin jo er en beta-emitter og, og her er det da forskjellen på, på hvor, hvor langt disse strålene slår og noe kan bruke, passe bedre der hvor man har mer klomper av kreftceller og, og andre der det er mer spredt men det blir heller invitert i Larsen og Øyvind Bruland til å, til å spekulere i det at jeg skal dykke inn i, i akkurat det fagområdet der.
0: Det trenger du ikke å gjøre. Siste nyhet fra Nordic er jo at de nå har utnemt en medisinsk direktør, Christine Wilkinson Blank. Så det betyr at og hun startet på dagen, sånn som jeg skjønte det, ja. så da har de nå fått inn en medisinsdirektør med god kompetanse?
1: Det ser sånn ut. Hun har en bra CV fra før hun begynte å jobbe som konsulent, og jobbet som konsulent i ganske mange år. Mm. Akkurat den forholdsregningen er jeg borte flere ganger. Du, du hyrer in en dyktig konsulent som du trenger å få inn på kort varsel, mm. hvilket du var tilfelle her. Og så viser seg at den konsulenten er en du gjerne vil ha ansatt. Og hvis du da den konsulenten lar seg ansette, da, så må driver sitt egen konsulentbyrå, så kan du begynne på dagen. Mm. Så jeg tror og håper at det er et, et bra valg.
0: Mm. Absolutt. Um, apropos det, for de, de har en interim CEO også, man har jo gått ut og sagt noe hverken fra eller til rundt det. Betyr det at det, det kan komme noe nytt rundt det?
1: Ja, dagen for spekulasjoner. Jeg synes det er rart. Man liksom
0: denne høstsesongen med et pang, Jonas. Ja,
1: så skal, da, så skal vi da understreke igjen at denne podcasten her er stort sett våre meninger og vad vi tror Ja, det er jo, mener, det er jo kun det, er en, det, holdt jeg på å Det er en null si. i det vi, vi sier, og her, her kan vi vise til ofte flere ganger at vi har tatt feil, så det får vi bare, bare, bare leve med. Men nei, altså, jeg synes det er rart da, at de kjører en så lang periode med interim CEO.
0: Det snart et halvt år.
1: Ja, og det kan jo være at de er på jakt etter det. Det den ene kandidaten som skal lede Nordic Nano-Vektor gjennom disse viktige årene som er fremover nå, og at Lars Nibbe fungerer helt fint, og, og har så, han har en jobb, og det er å få paradigme på beina. Mm. Men det, hvordan skal du bruke disse nye patenten alfa-emitteren, hvordan er det med kombinasjonen med rituximab, alle disse tingene som er lagt på vent nå, Kanske det er på jakt etter den riktige kandidaten som virkelig kan ta det løftet og legge den strategien, eller for å spekulere vilt, at de ser at här kommer en avtale med ettlant eller relativt kjapt, så det er ikke noe vits i å gå den veien nå, men det blir bare... Ville, vil, vil, men morsomme spekulasjoner.
0: <laughs> Og Det er ta for det, det er nettopp spekulasjoner. Da kan vi gå over til fakta igjen. Uh, Vekst i de er jo da i gang med uh, faste to-studien av uh, vaksinen uh, mot uh, limmerhalskreft i kombinasjon med sjekkpunktemmeren fra Roche, hvis ikke jeg husker feil. Mm -hmm. Ja. ja. Um, og det som er litt gøy er at når de meldte første pasient dosert, så var det faktisk ved Oslo Universitetssykehus.
1: Ja, og det er, vi har hatt flere selskaper nå som har meldt sin første pasient i internasjonale studier ved Oslo Universitetssykehus. Mm. Så vi er i ferd med å få til noe her nå, som mm. vi har jo klaget av ferd tidligere, over at det har vært vanskelig å få i gang studier. Men det ser ut som vi er inne i en mer positiv utvikling, da, så det, det synes jeg er veldig positivt.
0: Ja, det er jo veldig gøy, for den studien her går jo i seks land og ska inkludere 50 pasienter, og det sto en artikel om studen i dagens medisin for ikke så lenge siden, og da stod det at nå hadde de i Oslo allerede inkludert tre. Pasienter.
1: Ja, det så jag. Det var liksom lite kommit lite som för asilinjerna, ja. men men Vaxby Body är så det är ju lika avhängigt att sända de semmelingarna. Mm. Men men jag jag det var väldigt positivt att det har kommit så så på så få skor tid.
0: Ja, och sånt som jag husker vi har snackat med, med, med Delsen i Vaxby om dette. alltså Mikael og Agneta är ju det att detta är ju en studie de önskar att genomföra raskt. Ja. Det var de ventet litt, for de har jo egentlig hatt alle godkjenninger på plass her, men så de ønsket å vente til de vet att de kan på en måte sette i gang i alle land samtidig det ja. gjøre den kjapt. Så. Så
1: det, ja, det blir spennende å se. Ja. Mm
0: -hmm. Apropos ja, andre gode nyheter. Acerits, altså det kinesiske selskapet som har lisensiert Sevira fra Photocure, det har jo da fått godkännelse fra de kinesiske legemiddelmyndighetene til å kjøre da en global fase 3 studie.
1: Ja, det. Og det kom kjapt, synes jeg.
0: Ja, det kom kjempekapt.
1: Da, hvis de da kjører like fullt trykk på det og får startet studien i Kina, så er det vel en sånn felles forståelse av at det vil utløse noen nye milestones for mm. fotokur også, uten at jeg har helt klart å lese ut nøyaktig hva det er, og vad som er, er, er det direkte utløsende faktor for at det kommer, men det ligger jo i, i kortet at det kan komme flere.
0: Ja. Mm. Og skal da, altså studien skal jo ikke bare gå i Kina, men den skal gå i USA, Tyskland, Romania, Ungarn, Russland, Ukraina og andre europeiske land, sto det i meldingen. Mm. Og de jo da, ønsker jo da å søke markedsgodkjennelse i Kina, USA på EU etterpå, hvis det er positive, det er positive resultater. Men, men jeg husker jo at da han det, at han var jo veldig imponert over Asieris og Kina, ja. Ja, samarbeidet der.
1: Ja, har var tydelig på det, at han det var imponert, og det er jo klart at, de, at kineserne er, er veldig effektive. Mm -hmm. Når de først har bestemt seg for noe, og det er forankret i systemet, det sånn helsesystemet slash politiske systemet, så, så går skjer ting rast der.
0: Mm. Mm. I tillegg så fra Fotokur så har de jo hatt en ny studie, eller det er en ny studie ute som har sett på kostnadseffektiviteten i bruk av Sysview Hexwix ehm som da er god rett og slett, mer kostnadseffektivt ja. å bruke blålis kontra vittlis. Vi trenger ikke si så mye om det. Vi snakket, vi snakket så mye om akkurat det der, men det er jo fint å få disse studiene som faktisk har gått vitenskapelig tilverks og kan vise det med med tall.
1: Det er veldig, det er veldig viktig, og det er veldig viktig i forhold til sykehusene og spesielt sånne kjedesykehus som, som veteransykehusene og Kaisers. Som da, de, der sitter noen på topp konsernnivå og på hvor mye sparer over tid på å gjøre dette. Mm. Og da kan det fort komme at det at de sier at da, da skal alle sykehusene bruke det for for outpatient og så den polikliniske delen, så så er det litt långsiktig tenkning som det är vanskligt och mycket vanskligt för att de, de tänker kortare i förhåll till vad kostar detta mig i dag göra. Ja. Men men för ja, så, så kan detta vara viktigt och det är ju en alltså det, med pris er ju också dynamisk eh det kan ju være at man då finner ut at man kan faktiskt skruva prisen i USA for det kan man gjøre mm. men da kan man risikere at kjøperen sier dem, da vil vi ikke ha det men hvis argumentene er gode, som medikert for eksempel, hvis argumentene også for samfunnsøkonomien er gode så kan det være at de likevel vil benytte, de kommer ikke til å si til prisen, for de forhandler ikke pris slik sånn som vi gjør här i Norge og i de vestlige land. Mm. Der, der setter selskapet pris, och så bestemmer kjøp seg for om vi kjøper det eller ikke. Mm. Så du må holde deg under den smertegrensen. Da. Men det kan være att det kan øke litt ut fra det.
0: Mm. Uh, siste punkt på programmet, det er jo at Radforsk har gjort en ny investering. Uh, denne gangen i ett norsk selskap som heter Ledidi. Og ut fra det lille jeg har, har lest om det selskapet så ser det ut som det er litt annerledes enn de andre ja. i portefølget.
1: Det er veldig annerledes. Jeg fikk det presentert for meg i sommer. Og det er et ektefødt barn av flinke folk og gode tanker ved ansatte ved Oslo Universitetssykehus. Utgangspunktet er at vi snakker veldig ofte om at vi venter på publikasjoner fra studier. Både forskerinisiert studier og, og i samarbeid med bedriftene. Og det skyldes nesten utelukkende at det er så tidkrevende å samle in alle dataene, spesielt hvis ikke alle dataene er innen en sponset studie, som du har ett CRO-selskap. Så du må hente ut en masse data och så må du bearbeide det og sette det sammen, kvalitetssikre det, få det in i alle disse grafene og, 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 og figurene som du ser i sånne vitenskapelige detta Dette har en, er en kjempehemsko. Og så har disse som står bak dette selskapet, for øvrig ledd Didi, er en, en frukt. Så de tänkte at Apple er jo brukt opp, så da lager vi de ja. dette i stedet. Så det var ganske morsomt. Og kommet fram til et verktøy for å lage sånne publikationer altså for å behandle data. Og dette presenterte de for meg, og jeg ble kjempeimponert. Og de er, er der at de er i ferd med å få sin første kontrakt nå. Så dette er ett software selskap. Mm -hmm. Vi har vært inne i software før med, med Onko Immunity. Det gikk jo greit. Det gikk veldig greit. <laughs> så dette er liksom ikke det selve hvordan man bygger software og allt dette rundt det, det er ikke det vi kan som vi om, men det vi vet noe om er, er det et behov? Og svaret er ja, det er et stort behov. Mm. Så da, selv om det gikk litt fort og forhåpentligvis ikke gærlig, så, så valgte vi at ja, vi vil vi være med både for, ikke nødvendigvis for de trengte vår investering, for den var ikke stor, men også for se, si at dette her er akkurat den type selskap som Radforsk er på jakt etter, noen som har sett et uløst behov i utviklingen av kreftleggmidler og forskningen, og funnet en smart løsning på det. Så skal vi invitere Åndeland fra Lididi her litt lenger ut på, på høsten, og så kan han forklare dette i vitenskapelige former.
0: Det, det blir bra. Det skal bli spennende å høre oppdateringer fra mange av selskapene utover høsten. Det er, altså det er jo mye som skjer. Det var det ja. jo på vår part også. Um, så det er jo en veldig sånn, spennende fase de, de fleste er i nå Vi venter på
1: masse spennende data nå Utover fra flere mm. av selskapene Fremdrift i pivotale studier, data fra tidligere studier. Det er oppfølgingsdata fra disse småstudiene kommer også sånn fire- og femårs oppfølging, men de er ikke verdt så mye lenger nå, for nå kan pasienten ha fått alle annen typer behandling som har kommet ny på i løpet av disse årene. Sånn. Men, men data fra nye studier, targåvaks og utenvaks, i hvert fall, mm. og sikkert flere, mm. det blir spennende å se. Ja.
0: Men da høres vi igjen neste uke, og så får dere holde avstand og vaske hender og, og bruke antibak. Vi må være litt strengene å følge.
1: Oppfølger det ordentlig. Følg, altså følg råda som myndighetene gir, Norsk Folkehjelingsinstitutt, helsedirektoratet, og regjeringen har handlet denne, denne pandemien veldig bra så langt, takket være at vi har hørt etter. Mm. Hvis vi slutter å høre etter, så ser vi hvordan det går. Ja.
0: Og den vaksinen som vi da var inne og pratet om, det er jo først da, hvis vi snakker tidligst februar, da, så er det et halvt år til.
1: Ja, det i hvert fall et år til etter det, før vi har fått opp noe flokkemyndighet.
0: Ja. Så det er...
1: Dagens god nyhet. <laughs>
0: <laughs> Men i hvert fall, det er bare å gjøre det man skal gjøre, rett og slett. Takk for i dag, hei.